0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。今天是六四三十二周年，在强国呢，这个日期不叫六月四号，叫五月三十五号。今年六四的意义啊，相当不一样。像我这种天天更新文的人呢，就感受得到。虽然说不逢五不逢十，它不是那个整数的纪念日，但是呢，线上线下纪念活动的活跃程度，还有国际大媒体对这个事情报道的频度和深度，其实呢是要强过以往同类年份的。啊，我知道有几位民运前辈呢，这两天也是参加各种活动，忙得不亦乐乎啊。2019年那一年是六四三十周年啊，是一个大日子，整数。很多人纪念六四，在那一年体现出的心情啊，是悲伤和沉重的。就是六四都过去三十年了啊，参加学运的那一代人，亲历的那一代人都老去了，甚至很多人都离开人世了。可是中国还没有民主自由呢啊，中国什么时候才能民主呢？希望在哪儿呢？当时弥漫的是这样一种气氛，可是今年人们在谈论六四，纪念六四，甚至是很多国际大媒体，你看他就是另一种心情了，就是觉得这个六四好像没有三十二年前那么远，有很强的现实感，它就和我们今天生活的很多方面相关，甚至我们今天生活就是六四的延续啊？为什么这么说呢？啊，大家看。六四那个天安门清场发生以后啊，中共是坚决不承认天安门有大规模的流血，对吧？也禁止人们谈论，他就是要用他对这个事情的叙述和定性啊，什么风波呀、啊，什么动乱呐、啊，来占据国内外舆论的主流。至于那一天在天安门广场和北京街头真实发生了什么，这些记忆能抹去就抹去，抹不去呢就强行植入他编码。重新改造以后的记忆，如果植入记忆有困难的话呢，就散布一些混淆的说法啊，让你不知道该听谁的，谁说的是真的。那大家看一看， 2020年疫情起来以后，它的整个操作手法是不是雷同的呀？特别是针对疫情起源，中共应该负什么责任这个关键问题上，就是雷同的操作手法。中共呢是试图以他对这个疫情的叙事来影响国际组织啊，让世卫组织按照他的腔调来说话，主导世界的舆论。那他希望这么做，把自己从这个疫情的发源地呢改写成抗疫最成功的国家啊，说什么中国现在是世界上最安全的国家了啊，什么一万美元都买不着一张去中国的机票之类的啊，还有呢，摇身一变成了人类的拯救者了啊，积极投身。国际抗疫合作给很多国家帮助。如果植入这个印象有困难呢，就开始认知大作战。你说武汉病毒研究所，我就说美军的什么什么研究所啊，让人们不知道该听谁的，信谁的。所以国际社会现在啊，碰到纪念六四这个事情，它也建立起了反思，就是对待一个独裁专制政权，如果你当初没有坚持让他为杀害自己的人民负责任哦，你回头希望他对。世界人民负责任啊？你觉得这事儿现实吗？老布什总统呢，打一开始就没有打算在六四这个问题上较真儿啊，对中共追责。在1990年、91年、92年，在贸易最惠国待遇问题上都给了中共豁免。呃，因为按照美国的法律呢，对那些严重侵害人权的国家，美国政府是可以不给他贸易最惠国待遇的啊。但是老布什总统没有较真儿。一9九四年，克林顿总统呢是完全放弃了。对华最惠国待遇和人权问题挂钩的做法，直至二零零一年支持北京加入了世界贸易组织，向中共敞开了成为世界工厂的大门。他们当初做的决定，同样的问题也回到了今天国际领导人的头上，就是当初啊、呃、不打算在六四问题上向中共追责，放了北京一马嘛，以至于有今天。那今天请问你是不是还要再放一马呢？你今天再放一马，还有没有明天呢？这就是六四的现实意义，而且很多人已经感受到了。日本支援给台湾的疫苗呢，是在6月4号送到的。蔡英文总统在他的脸书页面上发了一张点燃烛光的图，啊，也表示不忘32年前在天安门广场牺牲的年轻人。同时呢，也提到啊，疫苗在6月4号抵台。那我不知道这个时间安排是不是故意的。还有呢，六月3号，拜登签署了行政令。把禁止美国机构和个人投资的那个中资企业名单，把受制裁的中资企业名单扩大到59家，啊、呃，那咱们也不知道他是不是故意卡在64前夕做的。总之呢， 2 0 2 1年的6月4号，大概是这32年来中共觉得最有压力的64了吧？如果是真的。故意选在六四之前采取这些措施，要向北京传递出一些象征意义。那确实说明西方政府对于他们和中共关系的反思呢是有了提高啊，这方面呢是应该肯定的。尽管国际防疫合作呀，它必须得有经济交往呢也不能够切断，但是这些联系都得建立在一个明确的认识基础上，就是自由民主社会和专制集权是有着根本的差异的。不能说什么大家握握手啊，照个合影很热闹，推杯换盏几轮宴会以后就觉得啊，你和我都是差不多的人了啊，那就坏了。关于为六四镇压辩护啊，最常见的一条理由啊，也是我们今天重点要说的，就是假如没有六四铁腕镇压，中国能有这么高速的发展吗？能发展的这么好吗？对于持这种观点的网民呢，我就今天想问一句，您觉得您今年过得好吗？所以说呢，这是32年来啊，这条理由最没有说服力、最弱鸡的一年。而且估计呢，今后几年它会越来越没有说服力。不镇压 64， 是不是中国其后2三十年就不会发展那么快呢？这是一个特别宏观的问题，你不能很简单武断地说一定会或者不会。我这里要是说镇压不发生，中国一定会发展得更好，和说镇压。才会发展的更好，可能同样缺少说服力。所以，我今天呢想从具体一点的问题、小一点的问题出发啊，咱们换个路子，得出更加确定的结论，然后呢大家再来评一评。首先啊，就是8964镇压不发生，三峡工程很大概率是上不了的。根据中共元老李瑞的口述往事，中共高层对三峡工程的看法，邓小平和李先念是支持的，李鹏没得说是强烈推动的。陈云呢是反对的，赵子阳和胡耀邦是偏向于反对的。假如八九镇压不发生的话呢，赵子阳的决策权会随着时间的推移上升嘛？啊，邓小平老了，他会逐渐淡去。那么三峡工程的反对意见有很大概率就会被听取。虽然说是一个推论呢，但是有一个很强的论据，就是1989年3月份那一年的两会啊，也是89年民主运动的前夕啊。叶剑英的养女戴晴，她编辑了一本书，叫做《长江长江三峡工程论争》，她是把各种反对意见收集在一起了，在两会之前呢，加急印了五千册，就拿到会场散发给代表们。引起了很大反响，这直接导致了姚一林啊，也就是王岐山他老丈人，当时的国务院副总理、政治局常委啊，姚一林在压力之下宣布，这个三峡工程赞成的人很多，反对的人也很多，咱们搁置下来五年不易，那、啊、五年之内不去碰它。可是呢，就在那一年啊，八九年，这个天安门镇压发生之后。江泽民取代赵紫阳成为了总书记，三峡工程的命运就发生了决定性的变化。江泽民成为总书记以后那一年，他第一个视察的国内工程就是三峡。他强烈支持李鹏，使得这个三峡上马的决定在一片反对声当中得到推行。水利专家王维洛博士总结啊，这就是江泽民和李鹏互相支持的政治交易。因为江泽民刚刚进中南海，他根底比较浅。急需李鹏的支持，所以就以支持三峡工程向李鹏献礼。邓小平、江泽民和李鹏这几个人呢，是对六四负有直接责任的。他们急需宏大的工程来树立自己的光辉形象，来冲刷镇压六四的负面印象。所以，六四镇压和三峡大坝其后的上马是有非常强的因果关系的。我们今天在谈论长江水患不绝，由这个三峡工程导致生态恶化和气候异常的时候，请问有几个人想到了六四呢？啊，这是今天要说的一个事。另外一件事呢，就是如果没有六四镇压，中国的人口老龄化啊，很可能没有现在这么严重。啊，可能有朋友奇怪了，连人口问题你都能扯得上六四？你还别说，真扯得上。这个一胎化政策的推开呢，是在70年代末期。华国锋主政期间，呃，后来呢是被实际的最高掌权者邓小平所延续、被掩盖的一段历史是，赵紫阳他在一胎化政策问题上有灵活得多的态度，他几度打算修正这个计划生育政策。第一次呢是在1981年9月10号，当时赵子阳是党中央副主席，在中央书记处的第一百二十二次会议上，他提出了两个修正一胎化政策的方案，一个方案呢是。提倡生一胎，允许生两胎。第二个方案呢，就是所谓的独女方案，就是这对夫妇如果只有一个女儿的话呢，是允许再生一胎。所以赵子阳的目标是啥呢？就是在管生育这个问题上啊，党不要一竿子管到底啊，你要管呢也悠着一点，两胎以下就尽量让人们自己去做决定。但是在当时政治老人的强势支配之下，国家计划生育委员会是选择了第二个方案啊，也就是。只有一个女儿的夫妇可以再生一胎，但是呢，他只做内部传达，只做不说。他反对把政策写明，就导致这项修正啊，后来不了了之了。1982年，计生主管部门提出了一个“双独双孩”政策，也就是说，夫妇双方如果都是独生子女，你们可以生第二胎。可是大家注意啊，那个时代提“双独双孩”政策，意义和现在是完全不一样的。一胎化政策是在1970年代末推开的，在此之前，你说夫妇双方都是家里的独苗啊，这种情况太少了，少到可以忽略不计。像我这代人，父母兄弟姐妹五六个那是平均数。所以在那个年代，你说什么双方都是独生子女，可以生第二胎啊，能够享受政策的人呢太少了。等到下一代独生子女长大到了生育年龄，可以享受这项政策的时候，那还有的等，那得两千年代初了。而且呢，又在提倡晚婚晚育嘛，所以那怎么都是二十几年以后的事情了。所以事实上呢，是计生主管部门用拖的办法把赵子阳的方案给怼回去了。但是赵子阳呢，又不甘心，他在一九八八年中央政治局常委会上再次提出独女户间隔几年可以生第二胎的问题啊，他。早几年提出的是独女户可以生第二胎，但是呢，他现在做了个让步，就是独女户生第二胎呢得间隔几年。赵子阳一开始对于计划生育的认识确实不比别的中共领导人高明多少，但是呢，他有两个优点，一个呢是反对野蛮执行，第二个就是主张行政透明，对于减少侵犯人权有积极作用啊。一旦这个政策执行不那么惨烈，通常它的后果也就不会有那么严重。最大规模的寄生惨案就是发生在赵子阳被罢免以后的九十年代头几年，什么山东冠县百日无孩运动就是那个时期的。而且赵子阳呢，从一开始他对人口问题的认识啊就比较有弹性。他曾经批示说，本世纪末，就是指二十世纪末，人口控制的指标啊这个弹性增加一点，没有多少了不起的。而且呢，他确实也有对那个一胎化政策的替代方案，就是那个独女二胎政策。在他下台以后呢，这个方案是被搁置啊，然后呢又被拿出来重新讨论，拖拖拖，到1991年，在9个省的农村才有实施。后来虽然说逐步推广到19个省的农村，但是各个省有自己的限制条件，像江苏、四川这些省份就没有实施，城市也没有实施，所以相当于呢是把赵子阳的那个方案捡起来，又打了若干折扣。那可能会有朋友问，如果赵子阳没有被罢免的话，中国的这个计划生育会不会在90年代就得到纠正呢？呃，确定是或者否，确实很难说。但是呢，我们看整个80年代，赵子阳他推动计划生育松动啊，这个政策方向是连贯的。如果延续到90年代的话，呃，我们预期啊也会是朝这个方向。而且呢，赵子阳他的特点是比较务实，不固执己见。所以呢，在90年代修正中国的计划生育政策，确实有比较大的机会。它后来被罢免呢，是带来一个特别直接的后果，就是高层对于计生部门的约束消失了，就让这个机构变得特别强势。90年代呢，在计划生育问题上啊，中国的体制内实施一票否决，就是说一个地方啊，只要计划生育目标。达不到，你这个地方的干部就得下课，所以他给基层干部相当大的压力。从九十年代呢，也是开始了每隔几年就要严打一波的啊、呃、这个计划生育运动。所以结论是，赵子阳被罢免，其实是导致了其后二十年修正人口政策的这个机会窗口期消失了。什么意思呢？就是赵子阳在。那肯定能变得好一些，但是能不能完全变好呢？不好说。但是它不在呢，连变好一些的机会都没有。1980年代是计划生育政策全面实施的头十年啊。如果在这个节骨眼上就能够打住、纠正的话呢，后果还没有那么严重。所以89年的64啊，就相当于是中国修正人口政策的一个窗口啊。但是。赵子阳下台，相当于这个窗口被关闭了。从1990年到2010年这20年呢，中国的出生率出现断崖式的下跌，就积重难返了。所以呢，今天这些不敢结婚、不敢生娃、恨不得躺平、身心俱疲的年轻朋友呢，我觉得啊，是应该记住赵子阳的，他确实是中共体制的一员。他当时呢对这个问题的认识不见得有我们今天这么透彻，他也不太可能超出中共这个体制形式直接取消计划生育。但是呢，他是这40年来最有希望纠正这个错误的中国领导人了啊！所以我也觉得呢，这是90后啊躺平族的朋友们应该记住赵子阳的原因。人口老龄化只是造成当今青年负担重的部分原因啊，但是也应该记住赵子阳。虽然说历史不能假设，但是合理的推论是我们学习历史的重要方式。所以呢，这里是举出两件大家当前比较关心的事情：三峡大坝所带来的生态和安全问题，以及人口老龄化问题。他们和八九六四都有很强的因果关系。那么能够举的一些具体领域的例子还有很多啊，呃，今天呢就不细说了，以后有机会再说。五毛粉红们啊！他们说这个64就是该镇压啊，不镇压中国就会大乱。他们给的例子是什么呢？啊，都是什么伊拉克呀、利比亚啊？你看都是在89年之后十多二十年以后发生的中东那些国家的例子啊，来对比中国。可是呢，更加直接能够对比的，苏联东欧巨变他们就不说了。苏联东欧的民主化，那是在中国八九六四之后几年之内发生的。而且同为共产党体制国家，应该说更有可比性啊。但是这方面呢，你看小粉红们就不说了。虽然说东欧国家它也和中国有巨大的民情差异吧，但是他们说的什么伊拉克、利比亚差异更大，那些国家是受到宗教强烈支配的，全社会受到宗教支配，而且有深刻的教派冲突背景的国家。在共产党国家圈子里面呢，说共产党崩溃以后天下大乱啊，唯一有那么一个例子就是南斯拉夫。但是南斯拉夫它乱不乱啊？和它掌权的是不是共产党还真的没多大关系。它就算不是共产党，别的威权政体崩溃以后也是一样。它是有深刻的民族和宗教矛盾背景的。这个在巴尔干半岛，没有一个民族能够起绝对的支配地位。但是有矛盾深沉，塞尔维亚人有600多万，是东正教民族；克罗地亚人400来万啊，绝大多数是天主教徒。所以这个矛盾呢，它长时间被强权压抑积累，得不到调和。而其他欧洲共产党国家基本上都能够和平过渡到无共产党的社会。在南斯拉夫以下动荡大一点的呢，就是罗马尼亚，但也就是十天的时间啊，就结束流血，恢复了社会稳定。所以，咱们32年以后回头再来看 64， 有太多的真相需要被发掘出来，被记住；有太多的谎言需要被澄清。今天的话题呢，咱们聊到这儿。明天在咱们的会员网站文招点 ca 上是硅谷隐工带来的节目。隐兄呢是在谷歌上班，这个星期他开了一个很穿越的话题，把我们这些 YouTuber 很关心的算法问题和社会问题相穿越嫁接。从计算机算法的并行化说起来，解读川普的疫苗政策，从而提出一个千古之问：就是在历史的关键时刻，你只有一次做出选择的机会，而你掌握的信息又相当有限，怎么样才能够比较大概率的做出正确的判断呢？这个话题明天在会员网站上《硅谷引工》来聊。那么在“文昭谈股论金”这个频道呢，咱们下个星期一再见，祝大家周末愉快，谢谢。